0: Algún día, alguien será la última persona que piense en ti. Entonces, finalmente, dejarás de
1: existir. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Y pues nada, parchemos. Hola, soy
0: Santi. Hola, yo soy Smith. Y bienvenidos a un nuevo episodio de Parchemos.
1: ¿Qué más? ¿Bien o no?
0: Muy bien, acá empezando octubre.
1: Mira, chimba Ya que por fin vamos a dejar de hablar de parejas <risa> y ah. relaciones.
0: Sí, ya, ya por fin hay un cambio de tema en el podcast. Este mes, obviamente, vamos a tocar temas más sombríos, cositas de miedo. Vamos a hablar sobre toda la temática de este mes, que pues es Halloween, claramente.
1: Mira, chimba. Yo hice la celebración cuando pasamos a octubre. Mira, chimba de mes.
0: Es que es uno de los meses con más personalidad, pues como con la personalidad más definida del planeta.
1: Sí, yo creo que... Solo está después de diciembre y ya.
0: Uh -huh. No, y que aparte esto tiene muchas formas de celebrarse. O sea, si te gusta lo sombrío o si quieres disfrazarte de algo entretenido, si quieres ver películas, o sea, como que hay temáticas, como que hay un aspecto, un ángulo desde el que, del que se puede tomar que hace que le encante a mucha gente. ¿Es verdad? Por ejemplo, yo no soy tan fan de las películas de terror, pero sí me parece muy genial ver como la gente creativa con sus disfraces o, o esas cosas sí me parecen muy entretenido
1: pero sabes que por ejemplo yo tampoco soy tan fan de las películas de terror pero con motivo de octubre me propuse verme una película de terror todos los días
0: cuáles te has visto hasta ahora
1: <ríe> bueno me repetí varias que ya me había porque es que en realidad estoy <ríe> estoy siguiendo una lista que subió el perfil de Netflix uh -huh. entonces ellos van recomendando me vi pero es que no sé si son exactamente de terror o, bueno, suspenso, eh, terror psicológico, no sé, en fin. Me vi 1923 mm -hmm. o 22 no me acuerdo el número exacto. ¿Te mm -hmm. la has visto? Mm -hmm. No. Nope. Es chévere. Estaba en una historia de Stephen King. Eh, bueno, me vi esa, me vi... Un... Ay, puta. Nada, si me olvidaron los nombres.
0: Ah, normal. Como apenas cinco días.
1: ¿Cómo se llama esta película? Que es super, que es un súper clásico del terror. Que es hasta en blanco y negro?
0: Psycho. Epa,
1: esa, la uno y la dos. <risa> bueno, me vi esas dos. Me vi otras más breves. Que pues, que sí son como más de nuestro tiempo. Pero ya incluso me las había visto. Del conjuro. Y ya. Yo
0: nunca me he visto El Conjuro, puedes creerlo. No, es que en realidad yo soy cero fan de las pelis de terror. Las que me he visto, que sí si me he a ver muchísimas sentado con mis amigos y todo. Uh, se me hacían, pues me hacían dar como risa. <risa> y, y no sé, pues me parece un parche bacano, pero como para yo sentarme a verme pelis de terror, no. Películas con temática Halloween, sí, pero como pelis de terror así, no, no. Solamente he visto una que es muy buena, que se las recomiendo, que es Sinister.
1: Ah, ¿no? me encantó. Bueno, uh. ¿Sabes qué me parece súper chimba esa película? En realidad, me pareció súper bobo cuando entendí como cuál era el centro de la película, como lo que daba miedo y todo, que es como el coco, por decirlo así. Entonces me pareció súper bobo. Pero, pero es que
0: no lo presentan bobo.
1: O sea, no lo presentan bobo, pero sí es como que, ay, ah, el coco. <risa> pero, pero me pareció súper miedoso como los sonidos que utilizaban cuando mostraban las cintas, ¿sí
0: sabes? Todo, todo, sí, vea, para mí, yo esa película me la vi cuando tenía como 16 años, para mí esa película tiene dos puntos a favor, primero el soundtrack, o sea, el, los sonidos dan muchísimo miedo, el diseño de sonido de esa peli literalmente como que se te mete abajo de la piel y da mucho susto, solo escucharla. Sí. Entonces ahí te mata lo primero que uno hace cuando está viendo películas de terror que es cerrar los ojos. Porque si usted cierra los ojos, se siente el miedo. Y lo otro, un pequeño spoiler, es que la solución que yo le daba a todas las pelis de terror, que era vete de ahí, huye de ahí, es la razón por la que en esta peli pasan las cosas. Entonces me, me tumba la solución que yo le doy a los personajes siempre. Entonces por eso creo que me parece que funciona muy bien porque me tumbó como esos dos ítems de esas dos cositas de pelis de terror Ay, no sé, a mí me gusta mucho, me la va a ver en esos días es
1: verdad, de hecho yo siempre le recomendaba esa película a alguien que me decía ¿cómo voy recomiéndame una película de terror? porque en serio me parece súper bueno más que todo por lo que decíamos de los sonidos en serio son súper y aparte, o sea, los sonidos acompañan esas escenas que por sí son súper creepy y el sonido es como que multiplica la emoción al mil chimba chimba la verdad
0: bueno, entonces en ese sentido, para final de mes vamos a hacer un especial de recomendaciones de pelis, de cosas de terror, de disfraces, de todo, entonces si ustedes tienen unas pelis de terror que ustedes digan, uy, esta se la tienen que ver, escríbanos en el ask.fm sus recomendaciones de películas, porque puede que yo diga uy, no, a mí no me gustan las pelis de terror pero de pronto es porque no me he visto las realmente buenas porque sin sinister sí me parece muy bueno entonces a ver, si ustedes tienen otras pelis que tengamos sí o sí que añadir a nuestra lista de recomendados
1: aparte me estarían haciendo un favor a mí porque yo estoy siguiendo los consejos de Netflix y la verdad en la lista que veo hay algunas que dicen como que Ay, en serio me va a ver eso entonces me recomiendan películas, yo me estoy viendo una película de terror todos los días y ya, me la chimba. Listo.
0: El día de hoy, comenzando con esas temáticas un poco más sombrías, un poco más Halloween, vamos a hablar sobre la muerte. Ay, Gono. Entonces, sin nada más que añadir, comencemos.
1: Bueno Santi, como siempre hoy yo sé que le va a tocar llevar las riendas de este episodio porque yo no tengo ni puta idea de qué hablar no sé llevar este tema de los muertos Bueno, es bastante fácil, Smith
0: ¿Cómo siente que su cercanía con el tema de la muerte es un tema al que le huyes es un tema del que no te choca hablar ¿Cómo, ¿Cómo vas ahí?
1: Bueno, yo creo que si vamos a hablar como de mi muerte. No me molesta para nada hablar al respecto. No me molesta pensar. Cuando llegue el día de mi muerte. Desde antes. De... Bueno. En fin. eh, pero si vamos a hablar. De la muerte de mis seres queridos. Ahí como que. Ay, con un pero Eso tiene mucho sentido en mi cabeza. Por la manera en la
0: que yo percibo. La muerte. Lo que acabas de decir. Pero necesito saber. ¿Tú qué piensas que pasa cuando uno se muere?
1: Mm. Bueno, es que yo tengo una teoría. Bueno, de hecho no es una teoría, o sea, científicamente sucede de esa manera, solo que yo la romanticé. ¿Tú te has visto alguna vez eh, la película I Origins? No, no, ¿cuál es? Bueno, en español, Orígenes, creo que se llama así. Eh, Esta película es una de mis películas favoritas porque forjó lo que yo creo de la muerte en este momento, sí o okay. qué? O sea, yo me la vi y entendí muchas cosas. Y me parece súper chévere porque logra. A ver, les explico rápidamente: una sinopsis. Una sinopsis o un spoiler, no sé. Bueno, en fin. Y <risa> el protagonista de la película es un científico ateo. Y su novia es una. Pues es una vieja súper religiosa, sí o okay. qué? Entonces muchas veces estos dos conceptos pueden estar muy en contra en este tema, ¿sí o qué? pero la película logra como que las dos cosas, ciencia y religión, hagan las paces y me parece que, que el resultado es algo muy coherente. ¿sí o qué? Entonces la película trata el tema de la reencarnación. Desde una forma de ver científica la abarca con los átomos. Todos nosotros somos átomos, estamos formados de átomos, ¿cierto? Cuando nos morimos, esos átomos van a algún lugar del universo. Y en algún momento, así sea dentro de mil millones de años, esos átomos que nos formaban van a estar formando otra cosa. Entonces a mí me parece súper chévere esa forma de verlo desde el modo científico. Y desde el modo religioso, a pesar de que yo no soy una persona religiosa, me parece chévere... Que puedan como coincidir los dos términos. Y estar relacionados de alguna forma. Porque una persona puede decir como. El alma. Sale del cuerpo. Y forma otra cosa. O entra en otro cuerpo. No sé. Y en el caso de los átomos sería lo mismo. Pero entonces ya no es alma sino átomos. Entonces yo lo romanticé de esta forma. O sea lo que yo pienso. Yo me muero. Y los átomos que me forman hoy ¿no? van a estar formando otra cosa en algún momento. Y sea lo que sea, esa cosa, o sea, yo voy a ser parte de esa cosa en un futuro, sea dentro de mil años o dentro de dos mil años, y ya. ¿Cómo con los átomos?
0: Por ejemplo, yo con el tema de la muerte tengo como varios razones Cuando, desde que yo era pequeño, o sea, un niño y no sé yo qué hacía pensando en la muerte, pero yo pensaba en, en, en la muerte, me daba pánico, me daba literalmente muchísima ansiedad al punto de que me levantaba llorando, incluso en, en las noches y todo, pensando en que iba a haber un momento en el que yo ya no iba a pensar que yo iba a dejar de existir. Cierto, así tú digas, ah, el, tus átomos siguen, tú ¿cómo? como Smith, yo como no, Santi, ¿eh? va a llegar a un punto donde dejemos de existir. Y ahí es un punto donde yo envidio muchísimo a las personas que tienen fe en religiones donde existe la vida después de la muerte porque me gustaría tener esa tranquilidad me gustaría poder pensar hay algo más hay algo que continúa pero que continúo yo pero como este, este rayo me medio desde muy chiquito y me gustaría poder tener esa fe pero no la tengo lo he podido como desarrollar y, y ayudar a que no sea tan importante y en este momento creo que ya hice las paces con con ese pensamiento de que algún día no voy a pensar. Y, y en ese momento estoy en un punto parecido al tuyo, de que mi propia muerte en realidad no me, no me roba mucho espacio en la cabeza, no me roba mucha preocupación, pero la de mis seres queridos
1: todavía lo hace. Total. O sea, yo lo pongo de mi lado. Y yo desde muy pequeño, Santi, aunque bueno, eso también será por otros motivos y toda la cosa, pero desde muy pequeño yo venía romantizando la muerte, ¿sí o okay? qué? por ejemplo, mi mamá incluso, yo me acuerdo que mi mamá me ha dicho que literal yo como desde los seis años era jugando y por decirme como me paraba en una cosa alta y me tiraba como diciendo ya me voy a morir. Entonces fue eso. Y yo realmente crecí como romantizando la muerte. Y cuando yo estuve en todos esos problemas y toda la cosa, la seguía romantizando. Ya en ese momento ni siquiera la romantizo. Es como que, como que normal Y... De verdad, o sea, yo creo que a veces sí si me rara mucho el hecho de ser olvidado. Que de hecho una vez leí una frase que me pareció súper, como algo bueno, gonorrea, pues me volvió la cabeza. Y fue como que en algún momento va a existir una persona que piense la última vez en mí. Así yo ya me había muerto hace 100 años. En algún momento haber una persona que piense por última vez en mí y nadie más va a volver a pensar en mí. Y entonces en ese momento yo ya mi existencia pasó a la historia. Entonces cuando yo leí eso fue como que ¡ay marica! Y me di cuenta que realmente me daba asusto, como que las personas me olvidaran más que morirme, yo creo.
0: Pero es que si sí, 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 el libro del que estás hablando es el mismo que yo estoy pensando... Dicen algo como: es que uno realmente muere cuando la última persona eh, que te recuerda muere, algo así. No sé, algo, algo también como, como que uno sigue vivo en el recuerdo sí, de las qué. personas. Y por eso también puede ser la razón por la que nos da duro pensar en la muerte de los demás, porque para esa muerte sí tenemos que estar presentes. O sea, si tú te mueres hoy, tú no sufres nada, tú no, tú no vas a tener que hacer un proceso de duelo sobre tu, tu propia vida pero las personas que se quedan son las que tienen que hacer ese proceso. ¿Es verdad. Yo en, en cuestiones de lo que he ahorita de la fe y esas cosas, a veces he pensado que, que hay muchísimo que nosotros no entendemos sobre cómo funciona el universo y sobre cómo funciona la vida. Y lo único que tenemos seguro es una incertidumbre gigante de, sobre la muerte. O sea, todos vamos a morir. Es la única cosa que todos sí o sí tenemos en común. En algún punto más o menos vamos a morir. Pero en realidad nadie sabe qué pasa después de eso. Podemos tener muchas cosas de qué le pasa al cuerpo, qué pasa a, a los átomos, qué pasa, qué pasa físicamente, pero quita que haya algo más. No necesariamente tiene que ser algo religioso, pero qué, qué pasa si hay algo dentro de ti que trasciende en, ese, en esa línea de ideas. Entonces tú consideras que tú no le tienes miedo a la, a la mía, no. A la de mi familia, como putas. Bueno, Smith Castañeda ha pensado en cómo le gustaría morir.
1: Sí, de hecho cuando te decía ahorita que romantizaba la muerte un montón, yo me la he imaginado, en, yo creo que todas las formas de vida así por haber y he pensado un millón de veces cómo sería mi funeral. Aparte yo soy súper dramático, entonces me imagino sí. todo. Entonces, o sea, literal he pensado en cada posibilidad. Por ejemplo, yo hace unos años Decía literal, pero es que yo creo que muchas personas pasamos por eso y después nos quedamos con la cara de payasos, <ríe> porque es que uno no entiende muchas cosas, cuando yo estaba como en mi plena adolescencia yo decía, yo tengo mi plan de vida estructurado para morirme cuando tenga 19 años, porque esa edad me parecía súper chimba. Porque no me sentía como que estaba muy joven, ni, pues, como ni muy niño, ni muy grande, ¿cierto? Pero pues ya en este momento me doy cuenta que era, pues, que uh -huh. a los 19 me lo peladito y eso que apenas tengo 21. Uh -huh. Pero, entonces, yo decía que a los 19, como que, tin -tan, yo ya lo tenía todo, y es que planeado. Porque aparte me da un susto impresionante de la soledad, pero ya capítulo. Entonces, yo no quería como un futuro donde pudiera estar expuesto a la soledad, ¿cierto? Y por algún motivo pensaba que a los 19 no iba a estar expuesto a la soledad, ¿cierto? Entonces ahí yo ya tenía todo planeado. Eh, obviamente, y entre estos tipos de muertes, a pesar de que soy muy súper dramático, obviamente no quería que involucrara mucha sangre porque yo decía que tampoco podía hacer daño a mi familia y toda la cosa. Entonces como que fuera algo tranquilo, algo que no involucrara mucho dolor. Yo creo que fue desde ahí, como desde todo desde que pensaba en todo eso.
0: Bueno, ¿y, ¿y tú cómo sientes
1: que saliste de esos pensamientos
0: de uy, a los 19 me quito la vida y hasta los 19 voy a vivir? ¿Crees que fue solamente tu crecimiento como persona normal? O
1: Porque sé que hay muchas personas que sí le tienen miedo a morirse.
0: ¿Pasó algo que te hizo decir como uy, tal vez no estoy bien con eso? O... Mm,
1: no, yo creo que fue crecer crecer y entender muchas cosas conocerme como que acepté la idea de morir y que no me diera como duro pensar en eso aunque puede que yo esté hablando acá pura mierda y yo esté acá súper, ay no, no me da miedo morirme pero puede que mañana esté a punto de pisarme un carro y yo diga, Hue puta, qué susto, tan rey. y sí, y realmente en ese momento me doy cuenta que me robó voy puta, el Smith de hace cuatro años que pensaba eso
0: pero es que yo con eso tengo unas, unas opiniones dentro de mí muy conflictivas porque comprendo las, los, los trenes de pensamiento que pueden llevar a una persona a pensar en esto y no solamente pensar, sino actuar en sus pensamientos, pero a la vez siento que, que se pueden hacer mil cosas para evitarlo y debería ser así, y pues que menos mal tú, tú pudiste dar como ese paso y ese crecimiento a a pensar que ya no es algo vuelta, que querías hacer. Igual, me parece súper
1: importante mencionar, sabes que, que si yo hablo sobre esto, muchas personas podrán decir como, no, maricas, que él venía en una depresión desde los 10 años y todo ese tiempo se quería morir porque estaba en depresión, pero realmente... Es que, es que no tiene que ser
0: una cuestión de depresión o de estar triste o de tener problemas, tener pensamientos suicidas, es como una categoría que puede existir por sí sola, no sé si...
1: Y aún estando contento, yo decía, a los 19 me quiero morir
0: sabes que no tiene que ser solamente una cuestión de de o puta o de ser muy chiquito, o de ser ignorante, hay cosas que te llevan a pensar y a contemplar esa idea de, de quitarse y, la vida.
1: Como les contaba en el capítulo pasado, que pasé por unos momentos súper horribles en mi vida, realmente eso solamente fue cuestión de un año y antes de eso yo vivía súper tranquilo, relativamente pues, entre comillas, y yo pensaba en morirme, precisamente por lo que les decía ahorita que desde muy pequeño romantizaba la muerte.
0: Yo creo que esta historia que acaba a contar ya te la había mencionado, pero no te la había contado del todo, y es que le sucedió a un amigo de una amiga, y espero que mi amiga no se moleste por yo mencionarla acá, obviamente pues no va a mencionar nombres ni nada, pero era un chico que pues tenía una vida medianamente normal, cotidiana, dentro de lo que uno puede categorizar ahí, pero el chico tenía una obsesión con la muerte, con saber qué pasaba ah, después sí, sí. de la muerte. Y él le mencionaba esto a su novia, le mencionaba esto a sus papás. O sea, todos en su vida estaban conscientes de esto. Y, y las personas que lo conocieron decían como que él, él en general tenía pensamientos muy raros, pero no era una persona como depresiva de nada. Simplemente tenía una obsesión con el tema de, de la muerte y de saber qué sucedía. Resulta que un día decidió actuar en esos pensamientos. Se quitó la vida, le dejó un video a su novia y, y hizo que ella lo encontrara. Y, y pues obviamente esto fue un problema gigante para la familia todo el proceso que ellos tienen que hacer porque como te digo, el duelo lo hacen las personas que se quedan los vivos el duelo uh -huh. no es para los muertos pero él tenía que descubrirlo, entonces lo que yo le decía a mi amiga era como, ven, pero pues yo ya, esto, esto fue hace como dos años creo, dos, tres años y yo le decía a mi amiga, pero si todos nos vamos a morir, o sea él se iba a morir en algún momento ¿cuál era el afán? porque no podía esperar para descubrirlo más adelante y él me decía que era más una cuestión de, de que él quería hacerlo en sus propios términos. Entonces, mira que él tenía una, como un pensamiento dentro de lo que cabe, muy racional al respecto. No se estaba dejando llevar por un impulso, no era un episodio de prisión, hasta donde tengo entendido, ¿sí me entiendes? Entonces, como tú dices, no tenía que estar triste para estar pensando en su sí, muerte. Total. Y él estaba feliz, él dijo, hoy por fin se llevó el día donde va a descubrir qué pasa.
1: O sea, por decir algo, hoy tengo 14 años y yo ya de, me decía a mí mismo, a mí yo de 14 yo le decía, de hecho cuando yo tenía esos pensamientos de que, o sea, literal yo lo tenía con fecha todo, o sea me voy a suicidar cuando tenga el 21 de noviembre de cuando tenga 19 años o sea, literal yo siempre decía eso 21 de noviembre no lo sé por qué, o sea, yo me acuerdo que yo hasta hice la cuenta como tantos días antes de cumplir 20 y esa cuenta me dio el 21 de noviembre y realmente yo le decía a todas las personas, de hecho mis amigos pueden ¿cómo, cómo constatar esta información yo todos les decía, y a mi familia, a mi mamá, a mis hermanos, y nadie me creía. Entonces eran como, ¡ah, este diablo, va Pero obviamente con cierta preocupación. Era como, ¡ah, este diablo, va Pero se les notaba que se preocupaban al respecto. Y ellos como que no me creían. Obviamente eran como súper preocupados. Como, ¡ah, este bobo, qué hombre este habla mierda! Pero se les notaba la preocupación. Y, pero sí, yo era súper seguro. Menos no menos lo hice Hoy, hoy día... Digo, como manera me hubiera perdido un montón de cosas si lo hubiera hecho.
0: Yo, respecto a eso, pienso que es que también, en general, la mayoría de personas no estamos preparados para... ¿Cómo lo digo? De una manera... No estamos preparados para tratar con los pensamientos suicidas de los demás. Obviamente, ni siquiera los propios a veces, pero no con los de los demás. Y, y, y obviamente, hay un proceso de no, si alguna vez tienes pensamientos así, ven hacia mí habla conmigo. Pero mira que muchas veces puede ser tan directo como vos lo estabas haciendo, decirles como, ay ah, yo me voy a matar a los tantos, pero las personas se lo pueden tomar como un chiste o como una exageración de la persona, pero no saben que las personas en realidad están considerando eso. Y muchas veces como, ay, eh, estás, <risa> esto sí me da muchísima rabia la gente que dice como, ay, solamente oh. estás llamando la atención si en verdad te fueras a matar, yeah. ya, ya lo hubieras hecho. Y es como, y es como, te apuesto que esas, esas mismas personas serían las que, si llega alguien a cometer un suicidio, sería como, ay, ¿por qué no nos dijo antes? ¿Por qué no, no se acercó a nosotros? Sí, es como, hay muchas maneras de, de pedir ayuda y a veces puede ser a través de, pues de una manera tan directa como vos lo hacías, pero las personas no se lo toman tan en serio. Entonces, yo siento que uno necesita prepararse más en cómo tratar esos temas y cómo ayudar a las personas que están en esas situaciones. Yo, en lo personal, Ah, por esos miedos que te digo que tengo desde muy pequeño a morirme, nunca he estado cerquita de ese territorio de tener pensamientos suicidas a veces he tenido pensamientos impulsivos como de que no me molestaría morirme pues como tipo estoy caminando muy cerquita al metro y es como bueno si me caigo no hago <risa> mucho esfuerzo por pararme, si ¿sí me entiendes pero realmente como yo quitarme mi propia vida nunca he estado en un llamado de ayuda como hey mira esto es lo que está pasando en ese punto entonces como yo no tengo tanta experiencia con el tema, a veces cuando se me acercan personas que dicen como, quiero terminar eso, no quiero, no quiero ir un segundo más, entro como en modo pánico, porque siento que si están hablando conmigo, están teniendo como cierta confianza o cierto, pero a veces me da muchísimo susto no saber cómo ayudar a una persona que es no le da esa Incluso,
1: para mí es difícil. ¿Por qué digo para mí? Porque se supone que si yo por todo eso debería conocer más ese territorio y toda la cosa, y de pronto saber cómo responder ante eso, y te lo juro que para mí es difícil, es bastante difícil.
0: Es que los temas de la muerte en general, y por eso te preguntaba al principio que cómo eres, porque tengo incluso ciertos familiares que no les gusta que se hable de la muerte, o sea, no les gusta que se hable de la posibilidad de morir, y yo siento que es tan importante hacerlo y normalizarlo y traerlo al plano terrenal de esto es algo que va a pasar y hay que hablarlo. Por ejemplo, acá en mi casa, mi mamá siempre nos ha dicho como yo quiero que a mi funeral vayan las personas vestidas de blanco y sea así, 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 y deja claro como eso. Yo, por ejemplo, por mi parte, lo que quise hacerles fue un día que estábamos hablando sobre las personas arrepintiéndose, como, ay, se murió y lo último que le dije fue esto, o se murió y estábamos enojados, o nunca alcancé a decirle esto. Yo le dije a mi familia como, cuando yo me muera, lo que no se dijo ya está dicho, pues, pues ya está no dicho, pero sepan que si sí, tal vez antes de que algo me pase, eh, estamos peleados, tuvimos una discusión, de pronto yo les dije algo feo, ustedes me dijeron algo feo a mí, todo eso está perdonado, o sea, el tiempo que te amé, el tiempo que te quise fue muchísimo más grande que ese momento de enojo, y no vayan a caer con arrepentimientos de eso, cuando yo me muera, todo está perdonado, todo está bien, yo me fui tranquilo, y espero que ustedes puedan hacer bien como ese proceso de, de dejarme ir. Y mira que eso no se podría dar, este tipo de conversaciones no se podría dar, a menos de que se empiece a normalizar la muerte a tal punto de que tú lo puedes hablar.
1: mientras Absolutamente, y me parece súper bonito eso que hiciste. Pues sí me parece súper chévere, porque puede ser muy difícil, y de hecho puede, si de por sí un duelo es doloroso, puede hacerlo el triple doloroso.
0: Respecto a tu funeral, que dijiste que también lo habías pensado, que te gustaría bueno, que pasara? Bueno, en
1: este momento no sé exactamente qué me gustaría que pasara, pero sí sé lo que he dicho en muchas ocasiones a amigos y toda la cosa. Como les decía ahorita, que yo soy súper dramático. Entonces, literal, llamémoslo así. Yo tenía como una lista de reproducción organizada y tenía designada a la persona que la iba a poner. entonces Y tenía también designada a la persona que iba a decir unas palabras. Es que yo soy súper dramático, me increíble me daba mucho pesar de mi familia como pero como el primer grado o sea, hermana, mamá, papá porque por ejemplo mi hermanita es una que de hecho hace poquito hablamos sobre esto y me dijo que como que ese tiempo fue el peor para ella porque literal en cualquier momento ella estaba esperando la noticia <risa> y me acuerdo que por ese tiempo mi abuela materna, se sí murió. Y cuando llamaron a avisarle a mi hermana, porque fue como las 3 de la mañana, ella pensó que había sido yo. Pues fue como que escuchó el teléfono a esa hora, y a esa hora, obviamente, es súper preocupante que suene el teléfono. Y cuando ya estaba yendo a contestar, sí. ella decía que estaba segura que le iban a decir que yo me había suicidado. Entonces, eso es heavy. Sí,
0: sí que sí. Por eso te digo, tengo opiniones muy encontradas, porque comprendo de dónde vienen las personas que, que tienen los pensamientos y que deciden actuar en eso, pero también me pongo el lado de las personas que tienen que hacer el duelo y que quedan con ese peso encima, entonces es como,
1: bueno, voy a mencionar algo, no sé si nos estamos yendo ya por el lado solamente de los suicidios, pero ya vamos a tratar de dejarlo acá después de que Santi responda a lo que voy a decir y ya, yo después te puedo hacer por todo esto por motivos de la vida, me apareció una sugerencia de un video en YouTube de una señora que se suicidó pues que se le suicidó el hijo, ¿sí o okay? qué? Entonces ella empezó a subir videos como para contar su historia, porque a pesar de que es algo muy doloroso, o sea, puede servir para educar, y ella quería hacerlo de esa forma, ella quería que la muerte de su hijo sirviera para educar a otras personas. Entonces empezó a crear, bueno, y me acuerdo que el primer video que vi... Eso me marcó la vida, <ríe> como un antes y un después de haber visto ese video. Porque me parece muy importante lo que tú mencionabas ahorita, que realmente el duelo lo hace la otra persona, el, perdón, lo hacen las otras personas y la persona que se muere no hace, pues no tiene que ser el duelo, ¿cierto? Entonces es como muy sencillo por decirlo así. Pero ver ese video uh -huh. me hizo sentir que sí estaba pudiendo ver cómo es el duelo, me hizo sentir como si yo lo hubiera hecho y poder ver la reacción de las otras personas. Me pareció súper fuerte porque realmente la vieja la estaba pasando muy mal, muy mal. Y de hecho de poquito me apareció otro video de ella, porque siguió subiendo videos, y noté que la vida todavía no lo ha superado. Incluso viéndolo yo dije, parce, esta vieja necesita tratamiento psicológico, psiquiátrico, lo que sea, pero urgente. Porque si no también se va a terminar suicidando ella. Sí, Eso fue como poderme, lo que tú decías, proyectar y ver ahí, no sé, a mi mamá, a mi hermana, a mi papá, a cualquier persona que estuviera cercana a mí. Y fue heavy, heavy.
0: Sí, ya... ya. Vamos a pasar entonces a hablar sobre eso, sobre superar la muerte de, de un ser querido, de alguien cercano. Pero antes de eso, para cerrar la parte del suicidio, acá en Antioquia tenemos, un, tenemos una línea de atención, que es la línea amiga, que es el 444-4448. Literalmente los atienden psicólogos, los van a escuchar el tiempo que sea necesario. La línea es gratuita, esto es del Estado. Y es para prevención de esto. Es cuando tú has tenido señales de, de que estás pensando en el suicidio, de que lo estás contemplando, pueden llamar a esta línea. 444-4448. Si no saben cómo acercarse a un amigo y decirle, mira, eso es lo que me está pasando, acá hay profesionales que los pueden guiar y los pueden ayudar a salir de, de ese
1: momento tan difícil.
0: <risa> Listo. Entonces, por el lado que se estaba hablando Uh, no sé si tú has tenido muertes cercanas de, de familiares, de amigos cosas que, que puedas sentir muy, muy tuyas y cómo has hecho tú los procesos de superación si has ah, mira, de en hecho en este momento
1: voy a contar una historia <risa> hace tres años eh, bueno yo vivo en este momento vivo con mi papá y mi abuela y vivía con mi abuelo pues hasta que se murió <risa> los últimos o sea él ya era pues, un adulto mayor él sufría de diabetes y hubo un momento en que los médicos dijeron como, ya, no se puede hacer nada, máximo tres meses. Y de hecho mi papito me parecía súper berraco porque él desde el primer día aceptó su destino. De hecho a él le dieron una alternativa y él no la tomó. Él dijo como, no, pues ya, para qué? <ríe> y él desde ese día uno lo aceptó. Incluso los doctores le decían como, no, venga, tome esta alternativa, mire que la otra forma va a ser muy dolorosa, va a ser muy horrible. Y él decía como, no, normal, lo acepto. Entonces, bueno, los primeros días fue normal todo, hasta como una semana antes de que se murió, que realmente ya se notaba que se iba a morir. Entonces esa semana fue súper como... Difícil por decirlo así Porque yo siempre he sido Súper trasnochador, cierto Y yo dormía al lado de la pieza Donde dormía mi abuelo Entonces a mí me decían Como usted trasnocha tanto esté pendiente de él Cada cierto tiempo vaya donde él Pregúntale si necesita algo Pero en ese punto Él ya casi ni hablaba Entonces yo me acuerdo que en una ocasión Él como que Hacía un sonido, no me acuerdo Y yo iba entonces yo fui y él me dijo como Ayúdeme a levantarme Obviamente súper difícil Hablo de una forma súper difícil Y yo lo ayudé Entonces él estaba recostado en la cama Entonces yo lo cogí como de la cabeza Y lo estaba parando En el momento que lo empecé a parar Él se empezó O sea, yo siento que él se empezó a morir Y fue Yo creo que es de las peores experiencias Que he tenido en mi vida yo no sabía qué hacer porque literal se me estaba muriendo en los brazos. Entonces empezó a tener como una convulsión, se le blanquearon los ojos completamente. Y yo empecé a gritar horrible. En este momento digo como gonorea bueno, porque gritaste, qué vuelta. Tu papito ahí necesitaba tranquilidad y vos empezaste a gritar, pero bueno, fue mi reacción. Entonces yo empecé a gritar para que él se despertara. Entonces yo empecé a gritar, pa! pues así súper duro. Literal por ayuda. Y mis tíos, mis tías y todo, o sea, es que es como que toda la familia vive en el mismo bloque. Entonces yo empecé a gritar para que literal todo el mundo se despertara, para que todo el para que cualquier persona viniera a ayudarme. Cuando llegaron a ayudarme, literal yo se los entregué y no me acuerdo de nada más porque entré en un ataque de ansiedad impresionante. Me acuerdo que me dijeron como que me como que llamara a a una ambulancia, no me acuerdo, y no me acuerdo cómo la llamé, no me acuerdo qué les dije, el caso fue que yo estaba como en un shock total y fue impresionante, y yo me acuerdo que durante esos días yo decía, yo no quiero tener que presenciar la muerte de mi papito, o sea, no quiero estar ahí, porque como les decía ahorita, no me da miedo mi muerte, pero sí me da mucho susto la de mis seres queridos. Y, por ejemplo, en ese momento se los juro que yo sentí que mi papito se estaba muriendo ahí en mis brazos. Y yo no estaba, o sea, yo creo que yo hubiera quedado traumatizado hasta el día de hoy. Y ni siquiera porque me da miedo, ni siquiera porque hay personas que pueden decir como, uy, no, qué miedo que se me muera alguien. O personas que... Es, no sé, alguien se, algún familiar se muere en la casa y entonces ya les da miedo la casa y todo Pero ese no es mi caso porque el tema no es de miedo Simplemente no sé, no sé, no sé Y bueno, el caso es que ahí mi papito no se murió No sé cómo hicieron para reanimarlo, llegó la ambulancia y no se murió Pero como a los cuatro días, literal ya entró en un estado súper crítico y todos los familiares empezaron a venir acá a la casa, a despedirse de él, todos se despidieron de él, yo me despedí de él, todos le dijimos como, tranquilo, esté tranquilo, relájese Y fue súper curioso porque, si recuerdas lo que te conté hace un segundo, <ríe> yo decía como que no quiero, no quiero presenciar la muerte de mi papito, ¿cierto?, entonces digamos que todo ese proceso cuando todos vinieron a despedirse fue, no sé, empezaron a llegar a las 10 de la mañana y todo el día él estuvo agonizando y yo estuve en la casa todo el día y mi hermana vive al frente, al frente de mi casa cierto, entonces yo salí de la casa y pasé donde mi hermana por algo, apenas yo pasé donde mi hermana por algo, literal al minuto fueron a no se murió su pito Yo no sé qué fue, fue una coincidencia, pero yo decía que no quería estar y no estuve. Uh -huh. Eso me pareció sí, muy sí. curioso.
0: Pero esa idea, no sé, sea, al menos tuviste como esa opción. No, Mi no estima. fue una opción porque en realidad fue como la, la, casualidad, la casualidad del momento, pero, pero al menos lo tuviste como quisiste. Porque a veces también uno tiene que ser consciente de que el universo no está del lado de uno. Y puede que se te muera un ser querido y sea un día súper hermoso, y el sol afuera y los palitos cantando y todo el mundo súper feliz, pero vos estás destruido por dentro. Entonces no siempre el universo está como, como del lado de uno pues en las situaciones y tuviste la suerte
1: Totalmente. de... Que, de pues, hecho, ya que mencionas, tengo otra historia, pero antes de contarme otra historia, cuénteme usted, ¿ha tenido experiencias te de... Bueno, no de este tipo, porque no tiene que ser así específica pero sí como que se te han muerto familiares así cercanos, cómo ha sido el proceso toda la cosa.
0: No ha sido ese tipo, pues en el 2011 murieron dos tíos y creo que eso fue pues, uno de los momentos que, que más marcó mi vida en el sentido, pues primero que nada yo todavía era un niño y después de eso es que mi familia cambió muchísimo, después de eso usar la dinámica familiar de todos cambió muchísimo porque ellos eran como una parte súper central de quiénes somos nosotros como familia y los dos fueron como con un mes de diferencia, entonces, sin uno haber como hecho la idea del uno, ya se estaba yendo el otro, y eso fue muy, muy duro. Y, y hasta el día de hoy todavía tenemos como las secuelas de eso, ¿cierto? O sea, todavía están muy presentes en la mente de todos cuando tenemos una reunión familiar, cuando llega fin de año, y siento que sea es el punto al que, al que yo quería que llegáramos respecto a, a cómo superar la muerte, y es que yo creo que uno nunca la supera. Yo siento que empieza a hacer menos prioridad en tu cabeza, pensar en esa persona, pero siento que siempre va a estar ahí ese, ese recuerdo, ese, ese constante, esa es una persona que yo tenía y ya no tengo, eso no se va nunca. Porque, por ejemplo, mi abuela eh, paterna sí, perdió un hijo de ella hace muchísimos años, yo ni siquiera o sea, a conocer, veintipico de años, casi treinta y mi abuela ha viajado por todo el mundo y para donde ella se va, se lleva siempre una foto de él, y no es como hay una foto de, de billetera no, es un portarretrato, es como el tamaño de mi rostro, y entonces ella se va para Estados Unidos, se lo lleva, se va para España se lo lleva, viene a Colombia, se lo trae y anda con eso todo el tiempo porque todavía lo tiene presente, entonces yo siento que uno, la muerte
1: es verdad, de los demás que se si con la idea de que no están más y ya, pero olvidar nunca. Sí, creo que no
0: Creo que uno, que uno aprende a hacer otras cosas de la vida, pero también me ha pasado muchísimo que de repente estoy haciendo cualquier cosa y pienso como, uy, esta persona que ya no está, no alcanzó a ver esto, no alcanzó a vivir eso, se está perdiendo esto. y ese Total, es un de hecho,
1: por más negativo que pueda ser la situación, yo pienso mucho en mis abuelos y, y soy como, qué vuelta, me les tocó vivir la pandemia que estamos viviendo en este momento cómo habrían reaccionado, cómo sería su vida en medio de esta pandemia. Sí, es que realmente uno no olvida. Eh, bueno, para contarles así rápidamente. Eh, ¿Sabes qué también fue muy doloroso? Pues hablando ya como de todo ese tema del duelo y toda la cosa. Por ejemplo, cuando se murió mi abuela, la mamá de mi mamá, ella fue como la primera... El primer ser querido que, que pues que se murió y que a mí me había tocado. Y antes de eso yo me sentía súper afortunado porque yo decía, como, Uy, ne, a mí nunca se me ha muerto nadie, qué chimba. Y ella fue como el primer encontrón con la muerte, así de frente. Fue súper inesperado. Entonces, es que yo no sé. Bueno, aprovecho para hacerte una pregunta. Ya hablando como de tus seres queridos, no de ti, sino de tus seres queridos. Es que si no sé si suena muy horrible decir qué prefieres, pero bueno, voy a decir, ¿qué prefieres? <risa> bueno, ¿o qué sería menos doloroso? ¿Que sea una muerte como la que les conté de mi abuelo, que uh -huh. todos sabíamos que se iba a morir? ¿O una muerte que nadie se espera? Todas las
0: muertes que me han tocado han sido muertes inesperadas. Mis tíos, el papá y papá, todas las muertes han sido de la nada. Y... Y ese shock inicial de, de tú estar en tu vida normal y que de repente te sacudan y te digan, hey, acaba de pasar esto, es muy, muy horrible. Pero por el contrario también pienso que estar tanto tiempo como con ese conocimiento de muy pronto va a pasar esto, porque todos sabemos que lo vamos a morir en algún punto, pero saber que estás tan cercano, que alguien que tú amas está tan cercano, yo creo que preferiría eso porque siento que mi cerebro se podría hacer a la idea de, de que eso va a pasar. Pero como te digo, nunca lo he vivido, entonces probablemente si sí lo viva, luego diga, uy, no, qué horror, prefiero que pase así era nada Pero en este momento donde estoy, te diría que, que prefiero que sea
1: Yo que ya he por las anuncia? dos, creería, bueno, aunque ninguna deja de ser dolorosa, creería que si es más digerible... La que tú mencionas, como que le avisen a uno. Porque lo que les decía fue que con la muerte de mi abuela materna, nadie se lo esperaba. Y ella estaba súper joven, tenía 57 años. Nadie se lo esperaba. Y ¿sabes que Me dolió muchísimo, muchísimo esa muerte. Por un lado, que se había muerto mi mamita, ¿cierto? Era un dolor impresionante. Y por el otro lado, me dolía un montón Ver cómo mi mamá estaba afrontando la situación. Que se le había muerto la mamá. Entonces tenía dos dolores impresionantes. De abuela y de mamá. Porque literal yo decía. Si mi mamá sigue así marica. También se va a morir. Y me va a quedar sin mamá. Entonces era impresionante. O sea el dolor impresionante. Y de hecho. Así, o sea lo que tú mencionabas ahorita. O sea yo no soy mucho. ...de estar pensando en toda la cosa... ...como tener presente siempre... ...como que ay se murió... ...toda la cosa... ...pero por ejemplo en esos días... ...me encontré con una foto de mi mamita... ...y literal... ...me dio una tristeza impresionante... Sí, sí, ...y fue como... ay cómo te fuiste tan rápido... ...hombre... ...porque... ...fue algo súper inesperado... ...imagínate que la operaron... ...de una cosa... ...súper breve... ...súper breve breve... ...y salió de la operación... ...súper bien... ...estaban esperando simplemente de que caminara... ...para llevarlo de alta... ...y en esa espera de caminar... ...en tres días murió...
0: ...y otra cosa ahora que, que toca... El, ...el tema de lo de tu mamá... ...también hay que entender que todas las ah, personas... Total. ...afrontamos el duelo de una manera distinta... ...total... Entonces, ...por decir... Si, ...si tu mamá tenía que afrontar el duelo... Eh, ...tirándose al dolor y llorando... ...y sufriendo todo ese proceso es porque es la manera que ella lo tenía que hacer, y es que tampoco hay una manera uh, correcta de hacer las cosas. Nadie te puede decir como, como, ay, es que mi forma es mejor que la tuya, ¿no? Simplemente no funciona así.
1: Totalmente, y me parece súper importante. O sea, básicamente lo que estás diciendo lleva a esto, de que no podemos invalidar los duelos de las demás personas. Como mm -hmm. tú dices, todos tienen una forma muy diferente. Bueno, voy a leer algo, algo que leí justo en estos días y se habla sobre el duelo. y Me pareció súper chévere y se los voy a compartir. Eh, lo vi en un grupo de Facebook. Dice así. Muy buenas a todos, mi nombre es Ruth Pedroche. Quiero compartir con todos vosotros algo que he podido aprender con el proceso de duelo, por si os sirve de algo con todo mi cariño. Cuando estamos pasando por un proceso de duelo surgen miles y miles de preguntas. ¿Será normal esto? ¿Es normal que actúe así? ¿Debería estar de aquella manera? ¿Por qué, siento lo mismo? ¿Por qué siento lo mismo que al principio? ¿Dejaré de sentir esto? ¿Por qué no lloro? ¿Por qué no dejo de llorar? De hecho, es un proceso donde la mayoría de tus creencias son cuestionadas y donde uno cambia por completo. Algo que me ayudó muchísimo en mi proceso fue entenderme y comprender el proceso que estaba pasando. Y quiero compartir contigo algo que fue de ayuda. En primer lugar, me ayudó a entender que en el duelo hay diferentes fases. Negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Pero no para etiquetarme en mi proceso, sino para entender mis expresiones emocionales y entender que eran expresiones normales y propias de un duelo. A veces creemos que nuestra manera de actuar no es normal cuando sí lo es. Pero más me ayudó a comprender que las fases del duelo no son lineales, sino aleatorias y desordenadas. Es decir, me explico... Que no siempre vas a llevar ese orden uno negación, dos ira, tres negociación, cuatro depresión y cinco aceptación y fin del duelo. Para nada es así, sino que puedes ir saltando de una fase a otra, una y otra vez. Y esto no implica que vayas a peor en el proceso de duelo, sino que tu proceso se está dando así según como tú eres y necesitas. Que aceptes no significa que hayas terminado el proceso de duelo, es un paso más en tu proceso nada más que eso esto me alivió muchísimo ya que muchas veces creía que retrocedía ya que muchas veces creía que retrocedía y empeoraba al sentir emociones del inicio del duelo después de un tiempo ya pasado estas son algunas de las cosas que he aprendido todas las expresiones emocionales son buenas necesarias y están y están bien no tienes por qué pasar por todas las fases del duelo puedes repetir de fácil es decir puedes estar más de dos veces en la fase de negación o de ira o de depresión y eso no significa que hayas empeorado no hay que etiquetarse en, en las fases. Son simplemente una orientación de tus expresiones emocionales y sentimiento, nada más. Puedes saltar de una frase a otra sin que esto implique retroceder y empeorar. Y ante todo aprendí a respetar mi manera de procesar, mi ritmo y mi forma de llevar el duelo. Espero os sirva de algo. Un fuerte abrazo. Estuvo un poquito largo, pero me pareció súper chévere. Entonces... Santi, ¿qué te parece? Sí, rápidamente, porque esto se está haciendo súper largo. <risa> Leemos unas cositas que nos mandaron a las .fm. Son poquitas. Vale. Entonces, rueda, video, .fm, musiquita. Bueno, tenemos una primera pregunta. Bueno, no es pregunta, nos lo enviaron a las .fm. Es para Santi. Dice sí. Santi, eres un repapacito de verdad. No te sigo en ninguna red social, pero te está el que he seguido, papacito hermoso. ¿Y por qué no me sigues? ¿Cómo como así: Uy, papacito hermoso.
0: Un saludo para todos los papayitos y mamayitas de nuestro
1: <ríe> Santi, bueno, la verdad es que yo te mandé esa pregunta.
0: Pues, pero ustedes si me sigue, bobo, pendejo.
1: Uh, eh, siguiente pregunta: ¿Creen en los mejores amigos?
0: Creo tanto que tengo varios.
1: Yo también, 100%.
0: No, a mí siempre me pasa que, que digo, ay, mi mejor amiga, ah, tal, no, la otra mejor amiga, no, la otra. Y es que tengo un grupo de amigos que, por diferentes razones, los considero que son de mis mejores amigos. Y, y entonces cuando hablo sobre ellos es muy fácil darles ese título, que en, que en realidad a mí a veces me parece que es un título muy como de, de niño preescolar, como él es mi mejor amiguito. Pero, pero sirve para uno explicarle a las otras personas el nivel de cercanía que uno tiene con esa amistad, que no es un amigo simplemente, sino que son uno de sus mejores amigos o de tus mejores amigas. Yo sí.
1: Yo también. Absolutamente. Bueno, la siguiente es un regaño. Santiago nos regañaron. Dice, chicos, amo su podcast, pero deberían ser algo más periódico. El último podcast lo esperé con demasiadas ansias. Son muy geniales. Pero yo creo que estamos siendo periódicos. Sí, solamente, solamente una semana no... Una semana nos subimos capítulo y las
0: otras dos siguientes los hemos subido súper tarde.
1: Pero perdón, no es sé que son las personas ocupadas.
0: No, y también tiene que comprender que, que este no es nuestro trabajo. Esto es un hobby, es algo que disfrutamos mucho, pero pues al final del día también tenemos que ser personas productivas. Sí, y que nosotros en realidad intentamos, hacemos el mayor esfuerzo para que esté listo los miércoles. Yo obviamente voy a mis historias y jodo un montón con, ay, no, no he terminado de editar, lo que sea, pero en realidad es que somos corriendo, somos buscando como el, el momento donde grabar, eh, se dan que yo tengo que por lo menos tener una idea de qué es lo que vamos a hablar, si es un tema delicado, como buscar información, etcétera, y, y editar no es como solamente escuchar y ya. Es verdad.
1: Bueno, la otra es de Andrés Felito, Ojitos. nos dice, Solo vine a decir que seguiré comentando en Instagram porque para que hago confesiones y no quiero ser anónimo y además aquí no lo puedo expresar con ganas. <risa> Ese es, Ojitos, el, el del Oso Pérez el... el biólogo. Y ya esas son todas las preguntas que teníamos en Ask.fm. Hoy Santi no leyó, y me tocó a mí.
0: El Ask.fm es territorio de Smith Castañeda. Le pueden mandar y lo pueden morb morbocear todo lo que quieran.
1: <risa> Ah, bueno, ¿saben qué quería también contarles? Hay una persona que escucha el podcast que, de hecho, nos ha escrito varias veces en ask.fm que se llama Molo, bueno, no se llama Molo, le dicen Molo, <risa> se llama Camilo y eh, creó un podcast también, entonces me parece súper chévere como que se animara a eso. No sé si porque nosotros lo creamos o de pronto ya tenía la idea, pero de pronto servimos como inspiración, por decirlo así. No sé, pero me pareció súper chévere que lo hiciera. El podcast se llama Lago Norrea Podcast. Chimba nombre. Bueno, entonces por si quieren, si pasan, me escuchan. Yo ya escuché el primer capítulo y me pareció súper chévere y también entonces para felicitarlo a él. Y lo hizo con otros dos amigos, entonces para felicitarlos a los tres y espero que les vaya súper bien.
0: Listo, entonces tenemos podcast recomendado de la semana. Sí, siento que eso fue todo por este capítulo. Es un tema pesado, es un tema que va para muchísimas cosas. Uh, cuéntanos a través de nuestras redes sociales qué experiencias han tenido ustedes con la muerte. Han estado cercanos a alguna experiencia de la muerte. Eh, han tenido personas, ¿cómo hacen para superar el duelo? Y recuerden que si están teniendo pensamientos sobre el suicidio, sobre cometer suicidio, Busquen ayuda, sea de una persona amiga, de algún profesional. Y, y nada, esperamos que hayan disfrutado y hayan, se hayan puesto
1: a pensar un poquito con lo que hablamos hoy. Yo la verdad pensé que el capítulo de hoy iba a ser como súper, como decirlo así? Como que lo vamos a tomar muy a la ligera, como que ¡ay miedo! ¡Halloween! Bojo. Pero en realidad fuimos, lo tomamos de una forma súper seria y me gustó el resultado. Espero que a ustedes también les haya gustado un montón, que les sirva.
0: Nos escuchamos la próxima semana. Bye, bye. Chau.